0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Mi Otro Yo. Soy Catatuane y soy su anfitriona. Y quiero partir este capítulo, este capitulazo, dando las gracias. Gracias a todos ustedes por escuchar. Gracias por seguirnos en Instagram, que ya somos casi 800. En TikTok, que ya somos más de mil por su motivación, por sus comentarios. Si les gusta este podcast, inviten a todo el mundo a escucharlo. Ahora sí, entrando de lleno al capítulo, capitulazo del día de hoy, Hoy vamos a estar hablando con Trinidad Ortega, ella es ingeniero comercial pero además es profesora de yoga. Este capítulo es muy interesante porque cuenta cómo desde su profesión migra también ahora a ser profesora de yoga, cómo hace un balance entre estas dos cosas y es muy lindo el capítulo porque además hablamos del amor propio, de cómo vivir fiel con tu esencia, de que no siempre es fácil y mucho mucho más. Yo creo que todos y cada uno de ustedes van a quedar muy muy motivados con este este capítulo y además como me pasó a mí van a quedar con el corazón calentito de amor así es que sin más preámbulos aquí comienza mi otro yo hola trini cómo estás hola cata bien y tú Bien, también estoy súper mega hiper contenta de estar aquí hablando contigo Nosotros ya dijimos que eras ingeniera comercial y profesora de yoga en la introducción Pero lo que no saben nuestros auditores todavía es que nuestros papás son amigos de super infancia Mejores amigos y por lo tanto con la Trini nos conocemos desde que éramos unos puntos chicos Sí, así es, ahí tenemos unas fotitos dando vueltas seguro de muy chicas Sí, y no solo eso, sino que... Cacha que yo me estaba acordando de un incidente que pasó para uno de tus cumpleaños. No sé si te acordáis. Bueno. <ríe> eh, que estábamos jugando como en esos túneles que, de plástico que hacían los animadores. Donde tú tenías ahí como que gatear y te iban tirando dulces. Y uno tenía que agarrar los dulces ya. Y me acuerdo... No sé si te iba ahí antes que yo o yo iba antes que tú. Pero... Como que te pegué sin querer Y tú te pusiste a llorar Pero te pusiste como ultra a llorar Así, ya, no. estoy, ya estoy histérico, te juro Y estábamos adentro del túnel todavía Y tú estabas llorando histérica Y yo dije, me van a arreglar, ¿Me van a arreglar? Entonces es, yo adentro del túnel Te dije, Trini Si tú dejas de llorar, yo te regalo una de mis Barbies no te, puedo creer. te lo juro, lo tengo demasiado grabado Al final me dijiste que sí Pero me traicionaste porque saliste Igual seguiste llorando Cagando me acuerdo No, pero te juro que Lo tengo demasiado Como que que, sé que, te, que te iba a entrevistar y me acordé de esa historia Y me he reído mucho, mucho, mucho Pero ahora, poniéndonos un poco más serio Trini eh, Tú empezaste Un espacio que se llama el espacio Yogi Sí Y bueno, tú también eres ingeniera comercial. ¿Cómo saltamos de la ingeniería comercial a el yoga? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo parte de eso? Cuéntanos todo. Eh, ya, bueno, eh, mi descubrimiento de todo esto partió por un simple libro.
1: Eh, típico cuando te vas con las amigas de viaje, te... Y yo libro, ay, por si es que leo, para los momentos muertos. Siempre he tratado como leer un poquito, tener ese hábito y me ha costado, pero, pero ahí seguimos intentándolo. Y uno vez le digo a mi papá, eh, que es bastante protagonista en, en este camino eh, mío del yoga, eh, que el libro tenía esto un libro, ya, yeah. y me presta el poder de la hora. Y, y me lo llevo, y me acuerdo que me lo llevé un par de viajes y no lo leí, y al final lo leí no sé con pues el tercer viaje y, y ahí me empecé a entrar en todo este mundo como del estar presente del, del conectar con el ahora del sentir del disfrutar del y todos esos conceptos y después un año después mi papá empezó a meditar y yo así como papá qué es eso esto te estoy hablando no sé tercero la u o algo así eh, y me empezó a intrigar eh, por todos los beneficios que se hablaban de la meditación y ya démole y vi con mi papá, pagué el curso que es el curso de meditación trascendental eh, que es una técnica súper específica de meditación y fui, tomé el curso y empecé a meditar y ahí como que se me abrió un mundo eh, muy grande en el sentido de que me empecé a dar cuenta de Ciertas conductas mías que con la meditación se aliviaban, no sé, como estrés o timidez o otro tipo de cosas. Empecé también a disfrutar cosas simples, como, no sé, estoy inventando, estoy en la fila del supermercado y en vez de estar estresada porque soy apurado, porque, no sé, admiro, observo, estoy ahí conmigo o no me enojo tan rápido, no soy tan chispita, como ese tipo de cosas. Em, y de hecho me acuerdo que para el examen de grado en la universidad... Eh, me puse así las pilas porque obviamente uno de repente la meditación es poco constante me puse las pilas y sagradamente meditaba y sí, el proceso se me hizo mucho más ameno eh, el en términos de estudio <coughs> ay, en términos de estudio de <coughs> y de como el proceso en general ¿cachai? y bueno salí de la universidad un poco diciendo como como estudiante en Gira Comercial, esa, esa típica carrera comodín que se hice. Como, no sé qué quiero hacer, andar, no tengo idea, no quiero seguir como en este mismo círculo un poco de eh, estudiar, trabajar y como que no, no saber para dónde voy, ¿cachai? Como que me bajó esa como crisis y, y hace rato que quería viajar, de hecho, traté de hacer un intercambio no me salió. Y dije, ya, me voy a ir a Australia. Y me fui a hacer la work con Holiday en Australia, un año. ¿Esto qué año fue? El 2016. Uh -huh. El yoga llegó a mí porque yo estaba buscando este algo, yo creo, te juro, porque llegué a Australia y amigo, bacán, eh, y llegué típico como siempre he sido deportista, entonces llama me tengo que meter al gimnasio, alguna actividad física, ya, probemos el yoga. Había un centro de yoga que te, era como 50 dólares eh, el mes completo y limitado, y que era como súper barato, ¿cachai? y ya probemos esto y, y lo probé y empecé a vivir y, y empecé a cachar de que el yoga estaba muy ligado también con esto de la meditación y que está todo súper unido y que a través del yoga también me dan estos mismos beneficios que yo había experimentado antes con, con la meditación eh, y, y nada, y ahí como que me metí un, un curso que hicieron no era un curso, pero era como que se juntaba gente eh, todos los lunes a cierta hora hablar del yoga, tenías que, te pasaban un libro y tenías que, no sé, cumplir ciertas clases a la semana, además tenías como una dieta de alimentación. Era como, era como vivir el yoga desde todo, de todos los puntos y además tenías este minuto donde podías compartir. Y nada, ahí me metí con todo, así, todo el día yoga. Eh, de repente mis amigos se iban a carretear y yo, no, yo primero era yoga, así como que otro día. Tengo más tiempo para carretear, que era yo, Así muy enviciada y, y ahí fue como wow El momento como así culmine Que es heavy igual como recordarlo eh, Fue un día que salí como Llorando de una, de una clase de yoga Pero así como de un momento de como Felicidad pura eh, Y me acuerdo de haber llamado a una amiga Como estoy llorando y salí de una clase de yoga Y no sé por qué lloro pero es como felicidad ¿Cachai? Como, y, y, obviamente en ese minuto de mi vida también estaba todo fluyendo súper bien además pero pero me sentí súper conectada con ese todo y, y fue ahí cuando dije como esta profesora que yo ni la conozco habrá tu idioma me hizo sentir esto a mí como me encantaría poder yo hacer eso a otras personas como entregar esto mismo que me hizo que sentí digamos, ¿sí? y ahí nada Cuento corto, ahorré toda mi plata, empecé a irme a viajar por el sudeste asiático para irme a hacer el curso de yoga y, y aquí seguimos metiendo metiéndole estudio y metiéndole tiempo y ganas a eso.
0: Que te escuchaba muy atentamente y miraba también las expresiones en tu cara mientras estabas contando esa historia <risa> y era como felicidad pura. Es como, aquí encontré algo que realmente resuena conmigo, que realmente me suena a vibrar como un momento casi que siento como que si se detiene todo y aparece una luz del cielo, y es como, ¡ah! ¿Sabes? <risa> 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 como... En
1: verdad que sí fue, fue heavy, porque como que yo, como te decía, como salí del audio, y así como, no sé quiero hacer mi vida, y apareció el yoga, y en verdad fue así como, ¡ah! Como, como tú decís eh, Y tiempo antes atrás en todo este proceso que ya había empezado a meditar y todo había como conectado con esa sensación de que me gustaba ser feliz a, la, a las otras personas como que me daba algo de eso y esto también se conecta mucho con eso al final, como poder ayudar a otros a sentir esa conexión que es tan importante encuentro yo también eh, hoy en día, como que somos somos humanos pero al mismo tiempo somos energía y somos tan sutiles que como que es Súper importante estar conectado con eso de una u otra manera.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Al final, crear esas instancias donde nos conectamos unos o los otros, creo que es muy, muy importante. Sí, totalmente. Oye, Trini, y cuéntanos, en términos simples y sencillos, para personas que no saben nada, ¿qué es? El yoga, yo creo que todos nuestros auditores podemos, Y yo también Tenemos alguna idea de lo que es Que hemos visto vídeos, que sé yo Hemos probado alguna clase, pero en realidad ¿Qué es el yoga? Mira,
1: hay eh, muchas de Definiciones así como por el libro de yoga eh, Pero como una de las más simples la, Que más me resuena a mí es Yoga es igual a unión ¿Ya? Uh -huh. eh, se dice que une El ser individual con el ser o el ser universal o con el todo, o con... Eh, y otra forma de verlo, y que es mucho más aterrizada, es, eh, es la unión entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Eh, finalmente, el yoga a través del cuerpo, y a través obviamente de la respiración, que es el motor más importante también de, del yoga, es que podemos acceder a nuestra mente, a, a nosotros, a estar con nosotros, a entendernos, a, eh, a conectar, a sentir y a todas esas cosas que de repente como que nos desconectamos de este día a día tan agitado que tenemos, okay. pero eso, así como si me preguntáis para mí qué es el yoga yendo ya como a, a mi propia definición, para mí el yoga es eh, el momento conmigo de, de poder entenderme, de bajar la revolución del día, de poder también eh, conectar con, con mi esencia, ¿Cachai? porque todos tenemos esa esencia que um, a través de muchas experiencias que hemos tenido, traumas, etc., hemos ponido esas caretas o hemos modificado quizás nuestro ser más puro, ¿cachai? Y, y eso es para mí el yoga, ¿eh? como conectar con ese, esa esencia mía y, y poder de a poco también ir eh, expresándola de una u otra forma. Y ya yendo nos podemos ir en la ola también, pero... Absolutamente. Yo había también esto, <risas> eh, un estilo de vida también, totalmente. En el sentido que... Eh, es como que siempre le digo a mis alumnos, como tú te observas en el mat, es también como tú eres en tu vida, un poco, ¿cachai? Eh, no sé, esas clases que de repente uno está en una postura y lo único que quiere es salirse y que está irritada, y la profesora que me tiene chata. Y al final es solamente es como un espejo, un reflejo de lo que tú estás sintiendo y tú estás como, eh, ¿cómo decirlo?, como eh, viviendo. Y eso se refleja totalmente en tu día a día. Y ahí está el desafío: es desafiarse en esos momentos, conectar y aprender a manejar esas situaciones. Pero sí, totalmente que yo a un estilo de vida. Y como que ponte tú, no sé, eh, yéndonos también en, en otra perspectiva, así como, ¿cómo reaccionamos frente a otros? Si es que alguien, no sé, me puteó en el taco, ¿cómo yo reacciono frente a eso? También es como, para mí es yoga, eh, respirar profundo y no voy, a resp no voy a explotar y gritarle de la misma manera, que a veces sí pasa, obvio, <risa> pero, pero ese es el desafío, como llevar el yoga más allá de, del mat.
0: Qué, qué interesante lo que estás diciendo porque uno desde la ignorancia o desde lo que ve, solamente ve movimientos en el fondo de cuerpo casi como una danza eh, lenta, digamos en distintas posiciones, pero ahora tú nos dices que no, que el yoga es mucho más que eso que el yoga tiene que ver también con la mente con nuestra capacidad de reacción, con nuestra capacidad de conectarnos con nosotros mismos y con nuestra esencia oye, y estos movimientos que tiene el yoga, ¿de dónde nacen? ¿Por qué son esos movimientos, y no otros? ¿Cómo funciona?
1: Sí, eh, bueno, mira, eh, el yoga además tiene como diferentes, eh, se pueden decir pasos o formas, eh, y nosotros lo que vemos la mayor parte del tiempo es eh, las posturas, lo que tú decís, las figuras, el movimiento, que se llaman asanas. ¿Ya? Uh -huh. Pero nosotros también, así como ahí voy a entrar a, a hablar más en detalle en eso, pero nosotros también tenemos lo que es la meditación, que también es parte del yoga, eh, la, cualquier tipo de meditación. También tienes lo que son los pranayamas, que los pranayamas son eh, eh, técnicas de respiración, eh, y al final lo que te ayudan a es controlar la energía vital dentro de tu cuerpo, que es el, el aire. El aire es energía que entra y sale por tu cuerpo. Eh, pero yéndonos como a lo que tú me preguntáis de, de la asana o de las posturas eh, oye, es que hay un mundo infinito ahí donde nos podemos meter pero porque en verdad el yoga es infinito pero yéndome así como más concreto todas las posturas tienen o potencian un cierto tipo de energía ¿ya? Eh, incluso cada postura está relacionada a un chakra Uh -huh. eh, entonces Todo depende de la temática O de lo que quieras abordar en cada, eh, en cada postura Es lo que Qué energía quieres tratar O qué chakra quieres estimular Etcétera eh, es, Son las siguientes posturas Nosotros tenemos, no sé, tenéis las torsiones Ya tenéis los laterales Las inversiones Eh... Y todas este tipo de posturas tienen diferentes eh, energías que te hacen de una manera a otra. Por ejemplo, así súper rápido eh, los laterales o las tiene una energía mucho más activa, como que activante. Que te el, y la, los que son las torsiones o las flexiones tienen un eh, efecto mucho más calmante en, en nuestro sistema nervioso, principalmente. Entonces ahí se juega con ese tipo, con las con las posturas para eh, potenciar estas diferentes energías y, y, o indagar en ciertos temas o chakras o muchas cosas pueden, pueden ser en realidad, pero, pero eso es principalmente, así como un grandes rasgo y yéndome a ese área, porque también nos podemos ir a, a otros puntos que ¿sí? está como que es mucho.
0: <risa> Oye, y. Ya que hablaste de los movimientos y cómo estos movimientos se asocian con también distintas energías y con distintos objetivos ¿Dónde nace esto del yoga, esta filosofía del movimiento, la energía, la mente?
1: Yéndote ah, como a lo más así lejos, arcaico, hace miles y miles de años tú decís Así es. ¿Dónde nace esto? Bueno, esto obviamente nace en, en India eh... Es súper como eh, interesante la historia porque el yoga más que postura nace y los libros como más antiguos eh, hablan de eh, la meditación ¿ya? Y, y, y hablan de cantos, eh, como deidades como de eso es como lo que se habla y después de harto tiempo empiezan a salir las posturas. Y las posturas, el fin último de estas posturas que van apareciendo cada vez más, y que hoy tenemos un montón, y cada vez más como, eh, ¿cómo decirlo?, como circuncentes, o como, como <risas> extrañas, digamos. Uh -huh. eh, el fin último, lo que te quería decir de, la, de las posturas es eh, mantener la postura del otro para mantenerse en meditación por largos periodos de tiempo, básicamente, eso es. <risas> Para eso son las posturas en, en esta época, digamos, donde nació
0: todo. Qué interesante lo que estás diciendo, porque yo sabía, bueno, yo también he hecho un par de clases de yoga, pero me sigue sorprendiendo el hecho de que el fin último más allá de que la fortaleza del cuerpo esté tan relacionado como con el bienestar mental.
1: Sí, no, o sea, al final el cuerpo nos ayuda como motor y la respiración, o sea, la respiración aquí también es lo más importante, porque si tú estás haciendo cualquier tipo de ejercicio y no estás respirando, eh, no estás conectando con, contigo ni con esa mente, que, que es lo que estamos hablando ahora, ¿cachai? Eh, 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 es clave, o sea, uno de los motores es la respiración para cualquier tipo de yoga y... Y claro, es súper heavy como el movimiento, porque a través del movimiento también es que liberamos y, y como soltamos el cuerpo y eso también nos permite expresarnos de una u otra forma y, y soltar y conectar con
0: esa mente. Oye, y yo en, en internet he visto posiciones de yoga súper así como eh, adrenalínicas, digamos, y yo creo que jamás podría ser ninguna de ellas, digamos. ¿El yoga es para todas las personas? Sí. sí.
1: Digo, acá es qué me preguntáis eso, porque um, sí, o sea, para todas las personas, real. Eh, uno de repente ve en Instagram como posturas, como te digo, no sé, dije pésimo la palabra antes, pero como decir coca, ¿cachai? Sí. Donde eh, la gente se pone las atrás de la cabeza, o no tengo idea, están haciendo una inversión y a la vez se retuercen. Eh, y sí, el yoga y mucha práctica de muchos años de yoga puede permitir eso, pero puede que no, y, y, y el objetivo del yoga no está en lograr una cierta postura, obviamente con el tiempo uno se entusiasma y quiere lograr ciertas posturas, pero lo más importante eh, para, más que lograr una postura en sí, es el camino, el camino que tú recorrías en yoga, es la conexión que tú tienes, es los aprendizajes que tú tienes a partir del yoga, eh, las diferentes herramientas de respiración, meditación que te ayudan a conectar contigo como, como que es tanto más allá de lo que realmente se ve o se encasilla eh, el yoga que que bacán que me pregunté eso porque incluso yo de repente le digo a mi alumna, hay posturas que alguien quizás nunca las va a poder hacer porque, no tengo idea, el choque óseo de un hueso con otro no le va a permitir hacer esa apertura de cadera o de que el tobillo con la rodilla, ¿cachai? entonces como que como que sí, el yoga es para todo y esa es la gracia, como cada postura se adecúa a cada persona. Y hay mil variaciones para hacer una
0: misma postura. Me encanta que hayas dicho eso, porque con el mensaje que estás transmitiendo del yoga yo creo que es algo que a todos nos vendría bien, digamos. Y alguien que no ha hecho yoga, ¿qué es lo que podría esperar como centro? o qué impresiones tú crees que le puede dar a alguien la primera vez que hace yoga?
1: O sea, todo lo que estoy hablando es como porque es demasiado bonito para mí, pero puede pasar perfectamente que alguien vaya a una clase y diga no, esto no es para mí, <risas> y que pasa mucho, que pasa mucho. Porque sí, igual es, son movimientos que nunca uno hace, son posturas que de repente mantení, ...cinco respiraciones... Y, y, ...y tu actividad mental... ...que te dice... ...quiero salir de aquí... ...quiero salir de aquí... ...te, te hace pasarlo mal... ...entonces como que... ...más que... ...que podría sentir una persona... En la primera clase... ...que probablemente... ...pueda salir corriendo... <risa> eh, ...es como que... ...yo siempre le digo a la gente... ...como... ...trata de probar... ...un mes... ...o no sé... ...dos semanas... ...dos veces a la semana... ...como... ...como que hay que darle un tiempo... ...a que... que ...tu cuerpo... ...y tu mente te acostumbren a esto nuevo que es totalmente diferente y súper desafiante porque incluso el yoga te, te invita a estar quieto, a respirar, a estar en ti cuando muchas veces nosotros queremos escapar de eso. Eh, claro, siempre es como más desafiante y bueno, a pesar de que también, también la gente dice como el yoga es para gente flexible, nomás hay que aburrir al yoga como, y no, en verdad tiene equilibrio, tiene fuerza, eh, tiene flexibilidad Pero tiene como una combinación De muchas cosas que de repente también a la gente Como que se pueden asustar Porque, oh no, es muy power ¿sí? Pero la invitación es como En realidad A probar más de Una sola clase
0: <risa> Oye, y alguien que Después de escuchar todas estas maravillas Que estás diciendo, incluido yo <risa> ¿Qué podemos hacer O qué consejos le darías a alguien Que quiere empezar a practicar yoga?
1: que vaya probando profesores, porque también pasa de que de repente vaya una clase y no tuviste conexión con el profesor o la profesora o que no tuviste conexión con el método porque también hay muchos tipos de yoga eh, y, y que vaya probando eh, y, y eso ese sería como mi mayor consejo para, para enfocarme en solo yoga hablando solo de yoga como si no te gustó una profesora un estilo de yoga prueba otro, y prueba otro, y prueba otro, y, y ahí vas a encontrar tarde o temprano ese, ese estilo o forma que te acomoda a ti, porque obviamente somos todos diferentes y todos resonamos con cosas diferentes.
0: Y esta pregunta es netamente para mí, perdón a todos los auditores por mi egoísmo, pero <risa> ¿cuál, es la, ¿cuál es el tipo de yoga que es como más tranquilo, más sereno, como más sencillo quizás, como para quietar la mente puede ser?
1: Puede ser kundalini, uh -huh. yoga, porque todos los otros son más físicos. Y otro que es uno que también estoy empezando a dar clase, aprovechando, que en verdad es así heavy, parar, 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 parar y es el yin yoga, eh, que no es muy conocido. Eh, el yin yoga es todo lo contrario a lo yang, que es el calor, el fuego, el activar, es todo lo contrario, es el frío, es la luna, es el calmo, es la noche eh, y que te invita a eso, como tú decís, como a, es, es una práctica en donde mantienes las posturas de uno a cuatro minutos con con props que se le llaman, que son, no sé, puestos cojines, todos ladrillos, y te invita a colapsar, a colapsar y es súper meditativo. Y obviamente eh, hay una meditación me ha guiado eh, de trasfondo, pero este es como de los que a mí más me gustan, eh, de como más tranquilo, por decirlo así, como de entregarse soltar.
0: Oye, Trini, ¿y...? Ahora con el tema de la pandemia bueno que ya afortunadamente tenemos un poco más de libertad ¿eh? pero ¿es válido o es posible o incluso es seguro hacer por ejemplo clases de yoga online?
1: Eh, sí, todo el rato o sea, yo al principio estaba un poco reacia al yoga online porque claro, igual se pierde esto del tú a tú como eh, de como esto Estar de cerca, ¿cachai? Como. Pero en realidad, yo desde la pandemia no he dejado de practicar online, porque además de dar mis clases, también lo he sido dando online, eh, yo también practico con mis profe. Eh, y yo lo encuentro una maravilla en realidad el online, porque te permite practicar en cualquier lugar donde estés. Eh, y ahora que está el, el invierno encima, como que rico practicar en la casa, eh, en términos de, de seguridad que tú mencionabas, eh, para mí lo más importante, y es como lo que le siempre exijo a los alumnos, es que la cámara esté bien posicionada y ojalá de una forma en que yo pueda ver bien la alineación, eh, y con eso nadie puede correr ningún tipo de riesgo, eh, en términos de físicos, ¿sabes? ¿sí? Eh, Así que sí, el yoga online yo lo encuentro increíble. Yo sé que en general la gente ya me da chata de, de todas las cosas por Zoom, pero yo lo encuentro muy buena como forma de complementarlo, ¿cachai? Como de repente, no sé, pues si te fuiste de viaje o no alcanzaste a llegar a la clase por X razón, no perder tu clase y hacer algo online.
0: Aproveche de pasar el dato. ¿Tú estás haciendo clases de yoga online? Sí, sí. <risa> Eh, clases de yoga online estoy haciendo
1: los miércoles a las 7 de la tarde todos los miércoles a las 7 de la tarde
0: ¿y dónde podemos
1: encontrar esas clases? estas clases me, la, me, me tienen que seguir en Instagram, en el espacio.yogi y, y bueno, ahí eh, hablamos y es por las hago por Zoom, todavía no tengo mi plataforma ahí, ahí voy para allá ahí en un par eh, de meses más o no sé, de aquí a un año espero tener una plataforma online porque la encuentro de verdad una eh, herramienta súper poderosa. Me encanta. A pesar de que sabemos y estoy de acuerdo que no es lo mismo practicar presencial, o sea, no, no, no es eh, como, no se sustituye, digámoslo, pero, pero sí lo encuentro una muy buena herramienta.
0: Que bueno, ojalá que te vaya todo bien con la plataforma y ahí estaremos apoyándote. Mm -hmm, Oye, Trini, quiero rescatar algo que tú dijiste anteriormente. Cuando estabas en Australia y tenías estos cursos, dijiste algo así de adoptar un estilo de vida más yogi. ¿Qué es eso?
1: Es como, para mí, me decía eso y pienso en ser con, consciente, como mi día a día. Eso para mí es, como te decía, como el yoga. Eh ser más yogui, como eh, el invitarme a reflexionar más, a estar más en mí, a no reaccionar tanto en ciertas situaciones, eh, a darme los espacios de repente de calma que necesito. O sea, la vía de trabajo, la vía misma nos, nos, nos tiene un poco como activos constantemente y, y esa vía más yoga es como de repente darme mi, mi stop y decir ok, este fin de semana voy a quedarme en mi casa, voy a, no sé, inventando, a ordenar mi cocina, voy a planificar eh, las clases, voy a hacer clases de yoga voy a meditar, voy a como darme ese espacio también, como ese parar que por, los, por supuesto se ve reflejado en después en mi, mi en mi, mi acción, mi, mi conciencia con, con la vida
0: me encanta tu respuesta, estar un poco más consciente oye Trini y algo que un punto que no hemos tocado es tu otra profesión, tú eres ingeniera comercial, tú actualmente estás trabajando de eso, ¿cómo haces para llevar este estilo un poco más yogi, para hacer clases con esta vida que eh, quizás es un poco más tradicional?
1: Sí, bastante más tradicional, ahí sigo metida en la bruja, pero, pero bien, igual me gusta. Eh, ¿Cómo lo hago? Eh, Principalmente yo creo que es organización, por un lado, eh, mucho compromiso, porque claro, cierro el computador y rajo a hacer mi clase de yoga, pero como que me pasa que no es como un esfuerzo para mí. Eh, como que ya se me volvió yo, yo como ya como tres o cuatro años dando clases y compatibilizando estas dos cosas y, y como que de repente lo miro como como para atrás, ¿cachai? Y digo, wow, igual heavy, como que en verdad corro y, y lo hago, pero, pero no lo hago con este esfuerzo de decir, ay, que lata la clase, como, lo hago porque me gusta y porque me llena y porque me encanta este momento entregar yoga y poder ayudar a otros. Hay que decir que hay días que a veces uno está raja y no quiere nada con nadie, igual hay que ir a la, a la clase, obvio, porque pasa, pero es increíble como después de la clase o durante la clase, una vez que voy con tuve ese tipo de energía es como, se acabaron todos mis problemas, como que todo vuelve a, a ser
0: mejor. Qué, qué rico eso, hacer algo que a uno realmente le gusta, en verdad, eh, sí, cambia el ánimo, definitivamente. Oye, Trini y... De todos estos aprendizajes que tú has tenido del yoga, de todos estos cursos que has hecho, ¿cuál dirías tú que es la lección más importante con la que te has quedado, el aprendizaje que te llevas?
1: Wow, Lo que más me llevo, que, que, que cuática la pregunta, porque hay tantas cosas que uno como que va descubriendo en, en el camino, pero lo creo que yo que más me llevo y los que yo creo que he estado trabajando en mí un poco es como que eh, como en, en eso que te hablaba del ser puro como de, de que todos tenemos ese ser tan puro y que todos tenemos que buscar el camino y la forma de acercarnos a eso eh, independiente sea el yoga porque porque tú no sé vi que a ti te gusta pintar eh, quizás tu forma de meditar de, de conectar con ese ser puro es o de liberar o de lo que sea eh, es pintando eh, y tú me puedes decir si está bien o no pero, pero siento que cada uno tiene que buscar en este camino estas esas cosas o estas herramientas porque hay infinitas increíbles eh, que nos ayuden a conectar con ese ser más puro que finalmente es lo que somos como el, y, y somos, es lo que somos y es lo que nos hace vibrar más alto lo que nos hace ser más felices, eh, eso, lo que, nos hace, no, lo que nos hace sentido.
0: Me encanta eso porque es un tema que igual hemos tocado en hartos capítulos, esto que de repente uno entra a la vida y está ahí en piloto automático y haces como lo que se supone que tienes que hacer y a veces uno no se da el tiempo para lo más importante, que es uno mismo al final. Y, sí. y qué bueno que digas que no solamente sea el yoga sino que cada uno puede conectar con esa esencia más pura de uno mismo de distintas maneras y sí. una de las cosas como de verdad que a mí me motivaron más para hacer este podcast es como hacer y crear un espacio donde que podamos aceptar y amarnos por ser quienes somos sabes ¿sí? sin maquillajes o sin tratar de entrar en algún tipo de estructura preestablecida sino que que uno es valioso y es único y hay que amarse porque uno no es. Así que me encanta que, que lo relaciones con eso, con que el yoga me ha ayudado a encontrar mi ser más puro y a vibrar más alto. Te juro que como que me quedó el corazón muy calentito.
1: Yo te juro igual, así como que me, me emociono porque es real lo que tú decís, como este amor que de repente está tan escondido en, en nosotros, en otros, como que... Y de repente uno es tan castigador con uno mismo y tanto, tanta exigencia y de, tanto de cumplir. Y al final tenemos que, claro, como tú decías, amarnos como, como somos, eh, abrazarnos con nuestra fortaleza y con nuestras cosas por aprender, porque no son defectos, son cosas que uno tiene que aprender a mejorar. Y, y sí, eso se trata, amor, amor para cada uno, para mí, que pucha que es difícil porque uno se da dando cuenta como tiene ciertos patrones de que uno, uno propiamente se echa para abajo a uno mismo ¿cachai? y es un trabajo de día a día y, y al final si no te amas a ti ¿cómo puedes amar a otros? como que es como súper cliché pero en realidad que creo que es súper power, súper profundo
0: sí, el amor es la clave sí. y, sí, y yo he aprendido que y yo resueno también harto con lo que tú estás diciendo. A veces siento que el amor propio es el más difícil de alcanzar.
1: Eje, pero, pero claro, no es que tampoco es como un cambio de un día para otro. Yo creo que hay como todos los días trabajando y, no sé, yo estoy capaz de hacer mil y un cosas de tipo de terapia como para pa, pa ir encontrándome, para ir acercándome a ese amor propio y aceptándome y al final conociéndome también, porque de repente uno conoce a, a una trini que tiene la cabeza que es así, pero no, porque también en el camino te pusieron cierta etiqueta, eh, pero no tiene por qué ser así al final. Exacto. Bacán que, que llegamos a hablar de esto, me, me gusta.
0: Sí, me encanta, y me encanta también que que lo hayáis dicho, porque es obvio, pero es bueno verbalizarlo que es un proceso, o sea, el camino hacia el amor propio, hacia la aceptación sí. hacia quien uno es eh, no siempre es fácil y, y, y es un camino, y es un proceso, y toma tiempo pero se puede, y estamos todas en la misma, así sí, que exacto. Eh, auditor persona que estés escuchando, no estás solo en esto y te mandamos mucho amor <risa>
1: sí, mucho amor mucho amor para todos, siempre
0: oye, Trini ¿Qué consejo te gustaría darle a nuestros auditores? Quizás algún tip, puede ser de respiración, meditación, como algún, alguna cartita que podamos tener debajo de la manga.
1: Podemos hacer como uno de los pranayama o sea, no sé si tenemos tiempo para hacerlo, o hacer sea, como una mínima demostración. Está perfecto. Ya, va acá. Eh, bueno, es, es con la respiración. Eh, para mí se llama respiración Uyay y... Eh, es eh, de los tipos de respiración que en general se activan en la práctica de yoga es como activa tu respiración y en general a lo largo de toda la práctica se invita a usar esta respiración eh, y para contarles un poco un brief de lo que es la respiración eh, la respiración ayuda a calmar la mente, ayuda a generar calor interno eh, bueno, ayuda a despejar la mente en general y como que personalmente yo la uso un montón así como cuando estoy estresada, es como, en vez de pegarte ese suspiro, es como, <ríe> es como, es como esto, ¿ya? Así que, bien, entonces vamos a ir sentándonos, alargando la columna, vamos a ir cerrando los ojos, vamos a ir de a poco conectando con la respiración,
0: ¿Respiro por la nariz o por la boca?
1: Eso, inhalando y exhalando por la nariz. Ya. Sí, vaya yo. Entonces inhalamos y exhalamos por la nariz, conectando con esa respiración, con ese aire que entra y sale por tu nariz. Y manteniendo tus ojos cerrados, vas a llevar tu mano derecha al frente de tu boca. Te vas a imaginar que esta mano sostiene un espejo. Entonces en la próxima inhalación vamos a inhalar profundo por la nariz y en la exhalación vamos a exhalar por la boca queriendo empañar el vidrio que está enfrente de, o en tu mano. Entonces vamos a inhalar juntos, inhala profundo por la nariz, exhala por la boca, ah, empañando ese vidrio, simulando como que tienes ese vidrio y quieres empañarlo, sintiendo como una vibración en tu garganta, inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala, empaña el vidrio. Uno más, inhala. Y exhala. Buenísimo. Desde ahí vas a acercar tu mano y ahora vamos a hacer lo mismo, pero te vas a imaginar que ese vidrio está dentro de tu boca y vamos a exhalar por la nariz pero simulando que ese aire lo exhalamos por la boca. Entonces, inhalamos profundo por la nariz y manteniendo labios cerrados, exhala por la nariz, pero simulando que ese vidrio está dentro de tu boca, exhala. Y haciendo ese sonido, esa vibración, que se siente como si estuvieras empañando el vidrio, inhala profundo, exhala. Inhala Y exhala Último Inhala Y exhala Y a poco Vas pestañando Y abriendo los ojos
0: Te juro que quedé Pero <risas> Quedé perfecto A todos nuestros auditores esto está 100% comprobado, 100% comprobado. <risa> Tienen que intentarlo en sus casas. Yo que te juro que, en un estado de relajación máxima.
1: Y esto que, eso que es eh, Mega flat, así como... Sí, no. Bueno, pero eh, bueno, a mí me gusta mucho hacer respiración porque de repente estoy así como estresado. Como... Ya, es como... Ya, calma, aterriza, Y ese sonido es como que me... Sonido mar, señor el viento, naturaleza como que me, me evoca eso
0: sí, me encanta porque aparte eh, es algo que igual es cortito es algo que podemos hacer nosotros mismos es algo claro. sencillo que podemos hacer en un momento de estrés máximo, o sea antes de echarle la foca a alguien, no, respira concéntrate, saca el aire saca esa rabia que tenéis adentro y eh, date el tiempo y trata de contestar más amablemente quizás hay, hay personas que igual se merecen que uno le eche la foca, digamos, pero... Sí, no, de acuerdo. No, no todos con color de rosa,
1: pero creo pero que claro, es como traer presencia. Traer presencia es como... Ya, yeah, ancla, ancla.
0: Me encantó, muchas gracias, Trini. Qué bueno, bacán. Antes de pasar a la tripleta, ¿quieres decirle algo más a todos los auditores que te están escuchando? Eh, sí, me gustaría decirles que como redundar en lo que
1: dijimos antes que, que el yoga es para todos que, que prueben que no le tengan miedo que no necesitan ni tener alguna forma de su cuerpo ni usar alguna ropa ni tener un mato sofisticado eh, el yoga es real para todos eh, desde te estoy hablando de niños hasta abuelos por lo tanto los invito a, a indagar en esta disciplina eh, porque realmente es súper sanadora, eh, te ayuda tan, tanto a conectar y como a desligarte del de día y de la vida tan eh, agitada. Eh, así que eso, invítalo a, a que puedan explorar, a informarse y a que ojalá puedan encontrar su camino ahí en el yoga y si no es el yoga, como dije antes, también puede ser por otros lados, pero, pero el yoga creo que es una forma muy linda de
0: acompañarlo en el día a día. Muchas gracias Trini <ríe> Te juro que quedé con, con el corazón calentito Con cada una de las cosas que ibas diciendo Oye, eh, pasemos a la tripleta La tripleta es la sección final del podcast Donde vamos a hacer tres preguntas simples y cortitas Que nos van a dejar a todos con los ánimos bien arriba Robleta amor! <ríe> la primera pregunta preguntosa es ¿Qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz?
1: Eh, aquí estoy entre dos porque comer, me encanta comer y como que espero el almuerzo o el desayuno y, y lo otro que me hace muy feliz es cuando me acuesto y como que ya onda a dormir, como me relajo me, me encanta este momento
0: ay qué rico, me amo comer es real Vamos a comer. Si es que alguien aquí. Sí, eh, no,
1: este es más. Si,
0: si alguien aquí eh, es auspiciador de, de alguna marca, de cualquier cosa de comida, bienvenido, porque yo te juro que recibiría, no sé, desde chocolates hasta, no sé, tallerines, lo que sea. La pregunta número 2 ¿Cuál es uno de los mayores placeres de la vida? Eh,
1: como que acá se me ocurren los, los típicos De viajar, de comer, <risa> de nuevo Pero o sea, como que me quedo con el compartir eh, Me quedo con el compartir Porque cada vez que disfruto de algo Me encanta compartirlo con, con el otro o Sea comer, sea viajar, sea yoga, sea lo que sea eh, El compartir me... Me, me satisface mucho.
0: Qué lindo, es verdad. La vida es mejor con buena compañía.
1: Sí, sí. Las felicidades felicidad compartidas. Exacto.
0: <ríe> y número tres, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Yo creo que el que más ha estado más latente en mi cabeza al último tiempo es eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Wow. Para todas la, las mentes perfeccionistas como, como yo que quieren todo así tenerlo perfecto, no, no,
0: hay que saltar esa esa idea, un poco. Sí, y ¿sabéis qué, qué es lo otro? ¿En verdad qué es lo perfecto? Porque lo perfecto para ti puede ser distinto de lo perfecto para mí. Totalmente. Entonces, al final uno busca una perfección que tampoco es universal.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Oye, Trini, muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros, por abrirte, por compartir tu experiencia. Me encantó tenerte en el podcast.
1: Linda Cata, gracias a ti por, por acordarte de mí, por invitarme, eh, para mí esto es nuevo, pero feliz de poder hablar de esto y de eh, que ojalá que a la gente también le haya gustado.
0: Me encantó este capítulo y de verdad te pido perdón la Cata del pasado que era niña por haberte pisado en este túnel. Ah,
1: <risa> te pido perdón yo por traicionarte.
0: Lo estuve esperando muchos años, lo acepto ah. Ya, Trini, que estés bien. Un abrazo, cuídate. Chao, chao. Chao, chao. El golpe final: un fatality de buena onda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a la última sección del podcast el golpe final, un fatality de buena onda. Y esta semana quiero rescatar una parte de un discurso que dio Steve Jobs a unos graduados. Van a poder después encontrarlo como siempre en nuestras redes sociales y dice así... Él cuenta que a los 17 años se encontró con una frase, la leyó en una parte y decía lo siguiente, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Y es a partir de esa frase que él cuenta que todos los días se empezó a mirar al espejo y se preguntaba a sí mismo, si este fuera el último día de mi vida, ¿realmente querría hacer lo que estoy haciendo hoy? Y por lo tanto es una invitación a... Tomarnos el tiempo, salir de este piloto automático y preguntarnos si realmente nos gusta hacer lo que estamos haciendo. Y él después dice que cuando se miraba al espejo y cuando varios días él decía no, en verdad si este fuera el último día de mi vida no tendría ganas de hacer lo que voy a hacer hoy. Cuando esa respuesta se repetía varios días, él sabía que tenía que cambiar algo. Y justo fue muy loco porque terminé de ver esa parte del discurso y después en Instagram me salió una publicación de una frase que dijo Buda y dice lo siguiente, dice Si no te gusta dónde estás, pues muévete, no eres un árbol. Entonces la invitación de esta semana es a preguntarnos, es a cuestionarnos ¿Me gusta dónde estoy? ¿No me gusta dónde estoy? ¿Esto es realmente lo que tengo ganas de hacer? Y si es que la respuesta definitivamente es no, pues dale, dale haz un cambio. Estamos de acuerdo que no siempre es fácil, que a veces requiere tiempo, requiere coraje, requiere valentía, requiere planificación, pero si ya tu respuesta es no, por lo menos ahí se siembra un bichito para ir buscando otras alternativas, otras cosas que hacer, y se abre un mundo de posibilidades solamente cuando nos damos espacio para sentir esa incomodidad. Así es que eso es todo por esta semana. Espero les haya encantado tanto este capítulo como a mí. Si te gustó, suscríbete en Spotify y Apple Podcast para que recibas las notificaciones de cuando tenemos un nuevo capítulo. Y además te invito a compartirlo en tus redes sociales, a comentarnos y a contarle a todo, todo el mundo. Que tengan una semana maravillosa. Nos escuchamos. Un abrazo.